1: Merhaba Lil, hoş geldin.
0: Teşekkürler, hoş bulduk. Stüdyoda konumuz var, Sayın Profesör Şevket Pamuk. Kendisine de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Merhaba Profesör Şevket, Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. Ama bunun yanı sıra yabancı üniversitelerde de dersler vermiş. Pek çok akademik yayında da yazı incelemeleri yayınlanmış. Yabancı üniversiteler arasında 2008-2013 yılları arasında London School of Economics'e de dersler vermiş. Başta olmak üzere. İlk sorumuzu ön sözünden gelelim isterseniz. Son 20-30 yıl içerisinde ekonomik gelişmeler değerlendirilirken insani boyutunda, insani gelişmelerinde eğitim, sağlık gibi onların da dikkate alındığını söylüyorsunuz. Fakat özellikle bizde iktisatçıların yanı sıra yöneticiler yöneticilerde hep iktisadi gelişmeden söz ederken sayıların hep o rakamlardan söz ediyorlar bize. Açılan barajlardan, yapılan yollardan, yolların genişliğinden. Ve şimdi günümüzde de Yapılan binalardan, alışveriş merkezlerden, rezidanslardan söz ediliyor genellikle ve projelerden, çılgın olduğu söylenen projelerden. Neden bu gelişmenin iktisadi, insani boyutu dikkate alınmadan, iktisadi gelişmeden söz etmek mümkün mü? Onu soralım. Basit bir soru ama aynı zamanda yakıcı bir soru.
2: Uzun yıllar iktisatçılar da bu insani boyutu göz ardı ettiler. Sadece dar anlamda iktisadın üzerinde durdular. İşte gelirin üzerinde durdular. Türkiye'de ama sanıyorum bir başka ek neden de var. O da son 100 yıla, son 50 yıla bakarsanız Türkiye'de gelirde durum daha iyi. Ama insani gelişme gelirin ...gerisinde Yağut, kalıyor. kalıyor. Yahut uluslararası... ...sıralamalara bakarsanız... ...Türkiye'nin kişi başına gelirdeki durumu... ...daha iyi... ...insani gelişmedeki durumu... ...daha gerilerde kalıyor. Bir şey daha ekleyeyim. Tabi bu gelir dediğimiz şey... ...ortalama gelir. Yani o dağılımı... ...kim ne kadar alıyor... ...onu ona dikkate almıyor. Halbuki insani gelişmede... ...dağılım hemen ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü... Sizde yoksulluk varsa, insanlar sağlıktan, eğitimden yararlanamıyorsa o istatistiklerde o durum çok insani gelişme istatistiklerinde çok daha çabuk ortaya çıkıyor. Onun için siyasetçiler gelir tarafında ilgilenmeyi tercih ediyorlar.
1: Evet bu gelir dağılımı adaletsizliği konusu son zamanlarda özellikle Fransız iktisatçı Thomas Piketty'nin kitabının çok satılan kitabının ortaya attığı 21. yüzyılda sermaye ya da kapital kitabının ortaya koyduğu bir şeydi. Yani gelir dağılımı %1'in elinde hatta onun bile küçük bir fraksiyonun kesirinin elinde ve büyük bir kitleler oligarşiye yol açıyor diyor. Yani bu herhalde Türkiye için de e, muhtemelen geçerli tabii. olabilecek
2: şeylerden biri değil mi? Türkiye'de de e, özellikle son 30 yılda gelir dağılımındaki eşitsizlikler arttı. Yani bunu da bu, bugün belki son 10 yılda bunu daha az konuştuk ama bu da tabii işin bir önemli bir boyutu. Evet.
0: Peki bir de 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl arasında çok önemli siyasi değişikliklerin olduğu Türkiye tarihi açısından bir dönem, bir, bir tarihsel kesit. Fakat burada ekonomik açısından da bir sürekliliğin söz konusu olduğunu söylüyorsunuz siz. Bu bir çelişki gibi görünüyor, bir paradoksal bir durummuş gibi görünüyor. İktisadi ee, alandaki değişiklik, süreklilik aynı zamanda politik olarak da çok radikal değişikliklerin olduğu bir dönemde.
2: Doğru. Ee, hani biz... Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine geçince sanki her şey değişti gibi düşünüyoruz ama ekonomide ekonomide önemli süreklilikler söz konusu. Yani bir tane örnek vereyim. Türkiye tarımının durumu bugünkü Türkiye tarımı bile büyük ölçüde Osmanlı'dan devralınan o yapıları içeriyor. Mesela bu küçük üreticiliğin yaygınlığının kökenleri Osmanlı dönemine kadar da gider. Ama daha genel olarak ekonomi deyince, nasıl toplum deyince de, ekonomi deyince de her şey her sabah yeniden kurulmuyor. Biz sabah uyandığımız zaman dünden, daha geçmişten kalan, gelen yapıları devralmış oluyoruz ve o yapılar bugünü etkiliyor onun içinde ben e, hikayeyi Osmanlı döneminden başlatmayı tercih ettim e bir nereden başlatacağım yani 500 yıl önceden mi başlatacağım 200 yıl önceden mi başlatacağım bence önemli bir kırılma noktası 200 yıl önce İngiltere'de başlayan sanayi devrimidir sanayileşmenin başladığı noktadır ve giderek ...tüm dünyaya işte sanayi kapitalizmi dediğimiz... ...düzenin yayıldığı noktadır. Hikayeyi oradan başlatmak... ...uygun olur diye düşündüm.
1: Evet o tabii hikayenin... ...sonunun başlangıcı olarak da... ...bakılabilir ve gittikçe daha yüksek sayıda da... ...makale çıkmaya başladı bu konuda. Yani özellikle kömürün... ...fosil yakıtların devreye girmesiyle beraber... Çok büyük bir tahr- çevreye yönelik yani doğanın kendisine yönelik de çok büyük bir tahribatın bir krizi krize gidecek bir şeyin de başlangıcı olduğu özellikle şimdi anlaşılıyor. Yani ta tarım devrimine kadar 10 bin yıl öncesine kadar götürenler de var ki haklılar ama boyut çok daha küçük tabii ama fosil yakıtlarla kömürle birlikte müthiş bir ivme kazanıyor boyut kazanıyor herhalde ve bunu daha herhalde gelecek için çok konuşacağımız bir şey.
2: Evet ve orada da herhalde bu fosil yakıtların tüketim hacmi falan ve çevre üzerindeki etkisi olarak bakarsanız 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar da o kadar önem daha etkileri daha sınırlıydı. Evet. Ama işte 60'larda 70'lerde mesela bu karbon ölçümlerini giderek ortaya koymaya başladık ki etki güçleniyor ve etkinin belirginleşiyor.
1: Evet yani özellikle son mesela sadece denizlerle ilgili bir şey yapıldı, okyanuslarla ilgili hatırlıyorum. Son 30 yıl içinde e, denizlerde, son 40 yıl içinde denizlerdeki asitlenme oranının bu fosil yakıt kullanımına bağlı olarak yüzde 30 oranında artmış oldu. Bazik. Asidik ortama bu da beslenme zincirini hayatı koparacak bir tehlike olarak görülüyor ama neyse yani Türkiye'nin 200 yıllık iktisadi tarihi asıl evet. konumuz tabi.
0: Doğru yani sanayileşmenin getirdiği çok sorunlar var. Biraz ben geriye gideceğim kitapta Osmanlıların iktisadi düzeniyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Kendi çocuğa özgü bir düzen aslında gibi görünüyor, onu söyleyeyim. Evet. Gerçekten kendine özgü mü? Hem İslam hukukunun kurumlarını almışlar, uygulamışlar, nah gibi mesela. Ee, hem de İslam hukukuyla çelişen kanunlar çıkarmışlar. Bir tür
2: karma düzen olduğunu söylüyorsunuz size. Bu çok Osmanlı özgü mü, bir şey mi? Bir kere ekonomide birçok şey sanayi devrimi öncesi başka ekonomilerle. ...önemli ortaklıklar gösteriyor. Yani onu söyleyelim mesela... ...tarımda üretim nasıl yapılıyor... Ne, ...teknoloji olarak bakarsanız... ...yahut kent ekonomisinde... ...teknoloji olarak bakarsanız... ...pek çok kurumlara bakarsanız... ...dünyada her yerde demeyelim ama... ...dünyada birçok şey... Iki, ...üç aşağı beş yukarı... ...birbirine benziyor. Onun için... Her ülkeyi Osmanlı çok ayrıydı. Avrupa çok Batı Avrupa çok ayrıydı, Doğu Avrupa çok ayrıydı dememek lazım. Ortak yanları var. Ama onun içerisinde tabi Osmanlı'nın e, ve belki daha genel olarak bugün Ortadoğu Bölgesi dediğimiz coğrafyanın kendine özgü bazı boyutları var. O ekonomi, ekonomiyi nasıl? Yönetiliyor, Nasıl yönlendiriliyor? Oradaki temel dinamikler nedir? Orada da tabii e, farklılıklar söz konusu.
0: Bir de çok ikinci bir değişiklik var. Önemli değişiklik Cumhuriyet döneminin içerisinde. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hemen çok partili rejime geçir. Bir siyasi başka bir siyasi parti görüyoruz. Siyasetin sahnesinde Demokrat Parti. Ben, ben küçüklüğümden beri duyarım, köylü traktörü Demokrat Parti zamanında tanıdı derler. Köye girdi, çarıktan kurtuldu ve traktörü evet. kavuştu derler. Ama aynı zamanda o dönemde şehirlere doğru, kırdan şehirlere doğru bir göç var. Yani şehirleşmenin de başladığı bir evet. dönem Bu da biraz çelişkili bir görünmüyor mu? Hem kapitalizm kıra giriyor, kırda evet. gelişiyor. Hem de kırda, kırı terk ediyorlar insanlar,
2: köylü e- aslında orada aslında orada belki çelişki yok şu bakımdan. Bir kere söylediğiniz gerçekten doğru. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye için bir kırılma, bir yeni dönemin başlangıcı ne açıdan? Sanayileşmenin başlangıcı açısından değil de sanayileşmenin temposunun artması ama dediğiniz gibi kentleşme açısından çok önemli. Yani bu biraz önce değindiğimiz bu sanayi devrimi dediğimiz olayın. Sonuçlarının Türkiye ölçeğine yayılmaya başlaması İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olmuştur. 1930'larda devletçilik var ama o zaman bu fabrikaların 1930'lardaki devletçilik dönemindeki fabrikaların sayılarına bakarsanız çok sınırlı kalmıştır. Özel veya kamu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra evet traktör giriyor. Traktörle beraber ama belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor ki o insanların kırdaki insanların onlar ayrılsalar bile traktörle o üretim tarımsal üretimi yapmak mümkün olacak. Bir kısmı tarımda işsiz kaldığı için kentlere geliyorlar bir kısmı da kentlerde daha fazla gelişmişlik var kentlerde eğitim var, kentlerde sağlık hizmetleri sunuluyor. O zaman biz bu yaşamımızı düzeltmek için, gelir durumumuzu düzeltmek için kentlere gidelim diye de söylüyor. Onun için bu ikisi birlikte. Birbirini tamamlıyorlar
0: diyorsunuz. Evet. E peki
1: tarımın yani tarımsal bölgenin özellikle son zamanlarda sık sık dile getirilmeye başlanan bir Kaygı var öyle söyleyeyim yani tarımsal kesimde çalışan insanlar şehirlere göç etmek özellikle de varoşlarda kendilerine do- dayanıksız bir hayat biçimi kurmak zorunda kaldılar ama bu arada da tarım e- yerine de işte inşaat vesaireye dönüş kentsel dönüşüm hmm. denen şeye dönüşüldü diyor bunun köklerinin yani bu doğru mu bir kere bu gözden mesela Seyfettin Gürsel'le geçen konuşuyorduk bu Soma için bunun pek geçerli olmayabileceğini söylemişti yani Soma'daki işçiler için başka bir yol yoktu dedim ben tam da öyle değil
2: aslında diyor şimdi herhalde 1950'lerde 60'larda göçlerin başladığı dönemle 80'leri 90'ları veya günümüzü ayırmak
3: lazım. gerekiyor.
2: Evet. Yani bu çok yavaş yavaş yavaş ilerleyen bir süreç. Hatta Türkiye'de insanların tarımı bırakıp kentlere gelmesi belki pek çok diğer gelişen ülkeden daha yavaş olmuş. Ya- yavaş olmuştur. Biz ne kadar kentlerde çok hızlı kentleşiyoruz desek de aslında Türkiye'de bu süreç orta yava- orta hızda ilerledi. Bunun bir nedeni var. Ee, toprakta aile mülkiyeti Türkiye'de bir hayli yaygındı. Topraksızlık çok daha sınırlıydı. Hmm. Onun için bu bugün hala Türkiye kırlarında yaygın olan o aile işletmeciliği göçü de yavaşlatmıştır diye düşünüyorum hmm. ve insanların tarımda kalmalarını daha uzun süre kalmalarına da neden oldu. Proletarleşmeyi yavaşlattı. Evet. Ama son zamanlarda bu çok yükselen e, bir e, şey de e, oldu. E, şimdi tabi artık e, şimdi değişiyor ama yine de yani Türkiye'de nüfusun yüzde 25'i yüzde 30'u hala tarım 25 kadarı tarımda Hı-hı. ve kırlarda yaşıyor. Bu Avrupa'ya göre Hat- fazla
0: bir miktar mı? Batı ülkelerine?
2: E bugün olarak bakarsak tabi ama e, şöyle de baksak 1950'deki Avrupa ile karşılaştırırsak mesela Güney Avrupa ile İtalya ile İspanya ile karşılaştırırsak işte yahut 50'lerdeki 60'lardaki İspanya ile e, İtalya ile karşılaştırılabilir bu oran hı hı. ama 1950'lerdeki İngiltere'nin ye göre hala bizim kır nüfusumuz tarımdaki nüfusumuz daha yüksek daha yüksek evet.
0: ben tekrar Osmanlı ilgili bir şey soracağım yani... 200 yıllık tarih olduğuna göre kendi mantığı içerisinde çok tutarlı bir para düzeni kurdukları anlaşılıyor. Kent ekonomisinde ticaretin gelişmesi için ve merkezi yönetimin para düzenine müdahale ettiğini yazmışsınız evet. siz de. Bugün Merkez Bankası ile Başbakan arasındaki çekişmelerden dolayı biraz da güncellik kazanmış bir şey bu. Ya Osmanlı sikkesinin istikrarlı biçimde dolaşımı sağladığını, bunun yeterli olmadığı zamanda da yabancı sikkelerin dolaşıma girmesini sağladığını söylüyorsunuz. Bu ilginç geldi bana burada. Yani tutarlı bir para düzeni kurmuş olmaları evet. ve merkezde buna müdahalede bulunması.
2: Şimdi bu devletin ekonomiye müdahalesi meselesi evet. aslında daha geniş bir şey. Çok evet ama tam oraya oturuyor sorunuz. Çünkü devletin müdahalesi az olsun iyidir, yahut çok olsun iyidir denilemeyecek bir şey. Bunun bir kere çok boyutlu bir mesele. Evet. Hem olması lazım, bazı yerlerde olması lazım, bazı yerlerde devletin de biraz özele yer bırakması lazım. Bunun dengesini tutturmak, bileşimini tutturmak bugün de kolay değil. Osmanlı döneminde de kolay değildi. Bir kere para düzenine devleti müdahale etmesi lazım. Niçin lazım? Mesela o Osmanlı döneminde şimdi sikkelerin belirli standartta olması lazım. Eğer her Yerel darpane kendine göre sikke basarsa o zaman ekonomiye ve paraya sikkeye güven azalacak. Ekonomi olumsuz etkileyecek. Onun için devletin bazı devletin müdahalesi lazım. Ama Osmanlı devleti çok ilginç. Birçok alanda olduğu gibi para alanında da bu devlet gücünün, ...sınırlarının bilincindeydi... ...nereye kadar müdahale ederse... ...işe yarar... ...onu biliyordu... ...ondan fazlasını da... ...zorlamıyordu... ...yahut genellikle zorlamıyordu diyelim... ...şimdi siz yabancı sikkeler... ...dediniz... ...Osmanlı Devleti gücünün yetmediği yerde... ...kendi sikkesini ile... ...sadece kendi sikkesine dayanan bir... ...ekonomiyi kuramadığı yerde... ...yabancı sikkelerin... ...gelmesini kabul ediyor... Yani Bizim yakın geçmişte yaşadığımız şu dolarlaşma gibi bir şey. Hı. Hı. Diyor ki ben kendi sikkemi her yere yaygın olarak kullandıramıyorum. Gücüm yetmiyor. O zaman yabancı sikke de bari dolaşsın. Ek- Ekonomi de böyle yürüsün diyor. Orada bir pragmatizm var. Bir esneklik var. Hı. Bunu Osmanlı Devleti'nin başka... E- Kurumlarında yahut diğer alanlardaki müdahaleciliğinde de bu esnekliği, pragmatizmi görebiliyorsunuz.
1: Ben buna ilave eden bir şey daha sorayım Şevket Pamuk. Şimdi devlet müdahaleciliğinin esnek bir yapısı olması gerektiği üzerinde söyledin demin böyle bir ilkeyi. Bu günümüz için de yalnız Osmanlı Tabii. için değil günümüz için de epey geçerli bir şey gibi görünüyor. Yani şimdi neoliberal denilen yeni yani. bu bahşi kapitalizm diye de adlandırılan düzende tamamen askerlik yani ordu meseleleri dışında silah meseleleri dışında hemen hemen hiçbir konuda devlet müdahalesi olmaması gerektiğini söylüyorlar. O her zaman gibi da... Evet, ben, <gülüyor> yani her şeyin, e, hapishaneler de dahil, her türlü şeyin özelleştirilmesi, özel şirketlere devre. Bunun e, sonucu da büyük bir gelir dağılma adaletsizliğine ilave bir e, şey gösteriyor. Ve bu son özellikle sanıyorum işte 80'lerden beri, başından beri Reagan, Thatcher, Thatcher döneminde İngiltere'de evet. ve Amerika'da başlayan şey bu gelir dağılımı adaletsizliğini de
2: iyice arttırmış gibi gözüküyor. Osmanlı'da da belki böyleydi bilmiyorum. E şimdi tarihe bakarsanız iktisadi kalkınma sürecinde başarılı olmuş bütün ülkelerde devlet müdahaleciliği var. Yani şey yanlış devletin küçük olduğu, müdahale etmediği yerde iktisadi gelişme olduğu savı yanlış o sonradan bir yerde uydurulmuş bir şey. İngiltere dahil sonra bize daha sonraki dönemlere gelecek olursak Batı Avrupa'da, Japonya'da bu ülkeler hep başarılı devlet müdahaleciliği sayesinde iktisadi gelişmeyi yakalayabilmişler. Bu son dönemde de bakarsanız e, Devletin toptan çekilmesi, toptan küçülmesi iktisadi gelişmeye destek olmuyor. Bilakis bunu evet. olumsuz etkiliyor. Bu Türkiye için de geçerli. Türkiye'de de devletin müdahalesine ihtiyaç var. Ama bu müdahalenin nerelerde ve nasıl olacağı çok önemli önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Türkiye'de bu son 1980 sonrasında devletin müdahaleciliği azalmadı. Evet. <gülüyor> Belki artarak devam ediyor. Bu çok Ediyordu. önemli bir nokta <gülüyor> evet. Ama ben şöyle düşünüyorum. Devletin müdahaleciliğinin kalitesi diyelim. De her devlet müdahaleciliği olumlu sonuç doğurmaz. Ama her devlet müdahaleciliği olumsuz sonuçta doğurmaz. Bu biraz karmaşık bir şey. Devlet müdahaleciliğinin kalitesi, kaliteli olması gerekiyor. Sanıyorum Türkiye'de hani son 50 yılda da bakarsak ama özellikle son dönemde devlet müdahaleciliğinin kalitesi giderek düştü. Yani bu sonunda akrabaları zengin etmek, bizim partiden arkadaşları zengin etmek şeklinde dönüştü. O da bir devlet müdahaleciliği. Evet eş Ama, dost, ah, bak, evet bu, bu, bu da bir müdahalecilik. Ne oldu? Kalitesi çok düştü. Oysa kaliteli devlet müdahaleciliği şart. Başarılı iktisadi gelişme için.
1: Belki bu alana bu alanda şeyi de söyleyebiliriz. Bazı alanlarda da devletin kaliteli müdahalesinin bazı alanlarda zorunlu olduğunu da yani eğitim hmm. ...sağlık ve kamu taşımacılığı... ...gibi alanlar.
2: Mutlaka. Sonra... ...başka şeyler düşünelim. Belirli... ...konularda kurumların... ...güçlenmesi için... ...yasaların uygulanabilmesi... ...için, düzgün yasalar çıkarıp... ...onların uygulanabilmesi için de... ...devlete ihtiyaç var değil mi? Sadece... ...güvenlik açısından değil. Birçok... açı ...bakımdan devlete... ...ihtiyaç var. Bütün bu alanlardan... ...devlet çekilirse ekonomi içinde mutlaka olumsuz sonuçlar çıkaracak. Sanayileşme için de devlete ihtiyaç var. Sanıyorum bu bu, bunlar yavaş yavaş bu dersler alınacak. Türkiye'de de alınacak ama epey o zamana kalbesin. kadar epey bir
1: maliyet ödenecek, bedel ödenecek. Hı. Özellikle de zaman açısından çok ağır bir bedel de ödememiz ihtimali var tabii. Evet.
0: İktisadi krizlerden çıkış için de devletin müdahalesine gerek duyuluyor. Mesela 1930'larda 1929 krizinden çıkış için yeni anlaşma, New Deal politikaları biraz devlet müdahalesiydi. Şimdi 2008'den sonra da devlet müdahalesinin tekrar keynesçi politikalara dönüşten söz edilmeye başlanmıştı. Benim sorum baş, biraz daha farklı. Siz Türkiye'de 1930'larda Türkiye'de bu krizin çok ağır biçimde yaşandığını söylüyorsunuz. Geliş ama sonuçta da gelişen ülkeler ortalamasından daha yüksek bir büyümenin de gerçekleştirilmiş olduğunu söylüyorsunuz. Korumacılık önlemleri. Ama bu önlemler, korumacılık başka ülkelerde de şey yapmıştı, yürürlüğe girmişti bu tür politikalar. Neden Türkiye bu böyle bir büyümeyi gerçekleştirebildi? Bir, bir başarı var aslında.
2: Son dönemle mi konuşuyor? Hayır, 1930'lar 30'larda. Evet 30'larda aslında gelişen ülkelere bakarsanız hepsi korumacılık uygulayamadılar. Çünkü 30'larda en azından pek çok ülke o sırada Avrupalıların, Avrupa devletlerinin sömürge imparatorluklarının bir parçası olan pek çok ülke vardı. E, e, Avrupa devletleri bu ülkelerde mesela bir tane Endonezya diyelim yahut Mısır diyelim yahut Cezayir diyelim. E, bu bu ülkelerde sanayileşmenin başlamasını istemiyorlardı. Onun, onun için e, korumacılık tüm gelişen ülkelerde uygulanmadı. Türkiye korumacılığın uygulandığı bir ülkelerden biridir ve korumacılık 1930'larda olumlu sonuçlar verdi Türkiye'de. Türkiye bunu bir adımda ileriye götürdü 30'larda. Özel sektör de zayıftı. Onun üzerine Türkiye korumacılık artı devlet eliyle sanayileşme diye bir model geliştirdi. Ve bu ama bu dünya bunalımı koşullarında ortaya çıkmıştır. Evet. Bir e,
1: ara verelim, e, bir nefes alsın dinleyicilerimiz. Ağır konular çünkü. <gülüyor> E, bu arada e, ben söyleyeyim Şevket Profesör Şevket Pamuk'la Türkiye'nin 200 yıllık iktisadi tarihi adlı kitabından kalkarak tam da bu konuları günümüze kadar gelen konuları e, tartışıyoruz. Konuşuyoruz Cuma Adlı Adamlar programında Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından e, yayınlanan bir e, kitap yeni yayınlanan bir kitap ve onun üzerinden konuşmaya da birazdan devam edeceğiz. Şimdi The Primitives grubundan I'm Not Saying adlı parçayla devam ediyoruz.
3: I'm not saying that I love you I'm not saying that I can Do you love me I'm not saying that I care I'm not saying I'll be there When you want me
1: I can't give my heart to you Or tell you that I sing your name Up to the sky
3: I can't lay the promise down That I'll always be around When you need me Now I may not be
1: alone Each time you see me Along the street or in a
3: Still I won't deny you or mistreat you Baby, if you'd let me you have my way I'm not saying I'll be sorry For the things that I might say They make you cry I can't say I'll always do The things you want me to I'm not saying I'll be true But I'll try Word. still I work tonight on this dream baby if you love me like you should I'm not saying I'll be sorry Some things that I might say they make you cry sad, I say always do the things you want me to I'm my soul I'll treat that I'll try I can't say it always, too And things you mm-hmm. I know, to. I'm not so modern, too But I'll try
1: I'm Not Saying adlı parçayı dinledik The Primitives'den Cuma adlı Adamlar programında Açık Radyo'da 94.9'da ve konuğumuz Şevket Pamuk. Profesör Doktor Şevket Pamuk Boğaziçi Üniversitesi İktisat tarihçisi ve İş, Türkiye İş Bankası yayınlarından yayınlanmış kültür yayınları dizisi içinde Türkiye'nin 200 yıllık iktisadi tarihi kitabını alt başlığı da büyüme kurumlar ve bölüşüm bu konuları tartışmaya devam ediyoruz. Evet. Ben mi sorayım? Lütfen.
0: E, bu Cumhuriyet'in başlangıcıyla ilgili bir soru olsa zaman yeni ulus devletin iktisadi politikalarıyla ilgili bir soru. Ulus devlet kurulduğunda 1938'den beri uygulanmakta olan bir açıklık rejimi var. Dış açılma rejimi Osmanlı'nın. Bu açık ekonominin terk edildi, ediliyor sanıyorum ama çok da Zikzaklar yapıyor deyim yerindeyse Cumhuriyet'in. Ya da konşöktüre göre değişiyor. Evet. Devletçi mi, liberal mi oldu? E, bu değişimler bir, çok kısa bir özetini alabilir miyiz sizden? Nedir? Neyi yapmak istiyor Cumhuriyet'in kurucularının İktisat politikaları nedir? O ismi
2: İktisat Kongresi çok konuşulmuştur. Evet. Şimdi bir kere Cumhuriyet'e genel bakarsak Cumhuriyet dönemine şöyle bir gözlemim var. E, son yüzyılda Dünya ekonomisi bir hayli değişik dönemlerden geçti. Dünyanın ekonomisinde değişik dönemlerde değişik iktisadi modeller benimsendi, popüler oldu diyelim yahut uygulandı. Hı hı. Son yüzyılda hatta son 200 yılda her dönemde, kitapta dört tane ayrı dönem tanımladım. Her dönemde Dünyada egemen olan iktisadi model neyse, sonunda Türkiye de bu, bunu uygulamıştır. Ee, bu çok ilginç. Önemli e, bir şey. Evet. Bunun bir nedeni e, şu: Türkiye siyasi, jeopolitik olarak da önemli bir kavşakta yer alıyordu. Dünyanın gittiği yön, dünyadaki egemen İktisadi eğilimlerden çok farklı bir şey yapması mümkün değildi dış baskılar nedeniyle diye düşünelim. Buna bir başka neden de ekleyebiliriz. Türkiye böyle petrol gibi çok büyük zenginliği olan bir ülke değil. Onun için uluslararası baskılara genel trendlerin dışında kalıp kendi kaynaklarıyla ekonomisini uzun ...vadil olarak sürdürmesi... ...mümkün değil. Bir yerde... ...o küresel eğilimlere... ...uyum göstermesi... ...gerekiyor. Bir örnek mesela yanı başımızda İran. Petrolü sayesinde... ...orada çok farklı ve... ...dünya ekonomisinin dışına çıkan... ...büyük ölçüde bir rejim kuruldu. Ve o petrol sayesinde... ...30 senedir sürüyor.
1: Ama dünya ekonomisinin dışına... ...itilmesinin... E- Sebebi de uğursuzluk olarak da petrol varlığı söylenebilir tabi. Ben
2: bunu Türkiye'nin yani bu petrol keşke petrolümüz olsa anlamında kesinlikle söylüyorum. Evet evet ben de çünkü petrol bence sonunda bir olumlu değil olumsuz bir büyük şey. Büyük bir uğursuzluk Çok, getiriyor evet, lanet ve, yani. Evet şeyi e, sade iktisadi anlamda değil siyasi anlamda da petrolü olan ülkeler sonunda büyük diktatörlüklere dönüşüyorlar. Demokrasiyle petrolün birlikte, özellikle gelişen ülkelerde petrolün ve demokrasinin birlikte yürütülmesi son derece zor. Çok az. Yani Şimdi yani geri yoktu. gelecek olursak e, e, şeye e, cumhuriyet dönemine. Cumhuriyet döneminde 1920'lerden itibaren böyle dünyadaki eğilimlerle uyumlu modeller izlenmiştir. İzmir İktisat Kongresi'ndeki hava biz Sovyetler bildiği gibi bir modeli benimsemeyeceğiz. Biz işte özel sektörü de olan bir ekonomi kuruyoruz ve dünya ekonomisine açık kalacağız mesajı verilmiştir İzmir İktisat Kongresi'nde. Gerçekten de 1929'daki dünya krizine kadar bu böyle gitti. Ama dünya kriziyle beraber tüm dünyada, rüzgar farklı yönde esmeye başladı. İşte o zaman Türkiye daha müdahaleci, daha kapalı bir ekonomiye geçti. Devletin o ekonomi içerisindeki yeri giderek büyüdü. Sonra da işte İkinci Dünya Savaşı'ndan hmm. sonra isterseniz ona da şey yapalım. Evet. Orada Amerikan hegemonyası var. O zaman Türkiye orada da yeni bir ayar yapıyor. Şimdi Amerika yükselen güç oldu. Amerika'nın iktisadi modeli de şu veya bu şekilde Türkiye'de zaman içerisinde benimsendi. Onun için Türkiye o dünyadaki en güçlü eğilimlerin çok dışında kalmadı evet. Cumhuriyet dönemi başı, boyunca.
1: Bu, bu olumlu mu olumsuz mu nasıl yorumlanmalıdır?
2: İla yani, bir yorum
1: getireceksek
2: buna. Bunun ben yani olumlu veya olumsuz olarak bakmıyorum buna. Eee evet. bu Dediğim gibi Türkiye'nin e, küresel baskılardan, küresel eğilimlerden e, kendisini ayırması mümkün olmadığı için evet. ortaya çıkan bir durum. Belki de çok şey değil. Bence çok da olumsuz değil. Çünkü e, böyle ekonomiyi kapatıp çok farklı şeyler denemek... Belki kısa vadede olumlu olabilir ama bunun ekonomikten çok siyasi tarafı da olumsuz olabilir. Siyasi olarak kapalı rejimlerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Onun için de maliyetli bir bir yol bu. Çok maliyetli, siyasi açıdan. Maliyetli. Evet, ben de o açıdan sormuştum zaten. Evet.
0: Peki ama Türkiye farklı kılan bir şey var. Devleti, devlet yeni bir hep bir yeni sınıf yaratmak ya da bir sınıfı zengin etmek bir misyon olarak benimsemiş bunu. Avrupa'da çok görülen bir şey değil bu. Devletin bir görece özellikliği olduğu, sınıflar arasında evet. bir denge kurdu. Gerçi bu denge çok simetrik değil. Çoğu kez asimetrik bir denge. Dağılımı çok adaletli değil. Ama bir sınıf yaratma misyonu yok. Türkiye, bu Türkiye'ye özgü bir şey mi? Yani böyle bir misyon belki de yok diyeceksiniz bilmiyorum var mı yani onu da söyleyeyim yani
2: tabi böyle, böyle bir şey sadece karşılaştırırken sadece Avrupa ile karşılaştırmak da yani ihtiyacılardan
0: başlayarak çok belirgin bir biçimde bir sınıf yaratma bir sınıfı zengin etme hem iktisat sahnesine çıkarma bir misyon edinmiş bu devlet
2: doğru şimdi Osmanlı döneminde Osmanlı döneminde devlet aslında hani özel sektörde Gelişsin, bizim güçlü bir özel sektörümüz olsun diye öyle bir dert içerisinde değil. Ve ayrıca da o zamanki tüccarlar, özel sektör, mesela Batı Avrupa'da olduğu gibi devleti de denetleyemiyor. Devlet onların devleti değil. Osmanlı Devleti tüccarın, özel sektörün devleti değil. Ama Batı Avrupa'da, İngiltere'de de, sonra Venedik'te de, İtalya'da da devlet büyük ölçüde özel sektörün devleti idi. Şimdi 19. 19. yüzyılda gayrimüslimler ekonomide öne çıkıyorlar ama gayrimüslimlerin de siyasi gücü yok. İttihat Terakki döneminden itibaren bakıyorlar. Aya bu bu ne diyelim? Özel sektöre bir burjuvaziye ihtiyacımız var. Hem siyasi açıdan ihtiyacımız var. Hem de iktisadi açıdan ihtiyacımız var. İşte Ziya Gökalp de bunu söylüyor. Diyor ki bizim bu ülkede böyle bir Müslüman müteşebbis kesim yaratmamız gerekiyor. Ve iddia atarak ki sonra da Cumhuriyet Halk Partisi döneminde devlet bu özel sektörü, Müslüman Türk özel sektörü yaratma görevini üstleniyor. Cumhuriyet dönemi, ekonominin tarihini büyük ölçüde bunun üzerinden de okuyabiliriz.
1: Peki buna şeyi de katabilir miyiz? Yani ta 1915'e kadar işte Ermenilerin tehciri ya da jenositli soykırım ne denirse adına onların mal varlıklarına bütün de el koyup özellikle bu Türk, Müslüman Türk sermaye aktarılması gibi bir durum da var. Bu da onun var. bir parçası.
2: Evet. Bu da yani bunun ne diyelim Birinci Dünya Savaşı'ndan hatta 1908'den başlatarak 50'lere 60'lara 70'lere kadar gelen bir zaman diliminde bütün bunlar onların parçası. Varlık vergisi de bunun Varlık parçası. Varlık vergisi de evet, bunu
1: söyleyecektim. Trakya, yani bu şekilde
2: 1. E, Dünya Savaşı başlayan Evet, o birinci Dünya Savaşı öncesinde ekonomide gayrimüslimler daha güçlüydü. Zaman içerisinde bu mallar, varlıklar, sermaye Müslüman Türklere aktarıldı. Bu hep onun bunlar onun onların bir parçası oldu. Ama o bu sürecin uzun vadeli bazı sonuçları da var. Şu şekilde daha o dönemlerden böylece bizim özel sektörümüz Devlete bağımlı, devletten daha devletin karşısında e, ilk aşamalarda iktisadi olarak da, sade siyasi olarak da iktisadi olarak da zayıftı. Bizim özel sektörümüz zaman içerisinde iktisadi olarak güçlendi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle güçlendi. Ama devletin yahut şöyle diyelim siyasi gücü elinde tutan, seçkinlerin partinin karşısında özel sektör, özel sektör siyasi olarak zayıf ve bağımlı. Ve bugün içinde bunun önemli sonuçları var. Peki bu durumda bir de
1: son yılları, yani 1960'larda mesela solunda Türkiye İşçi Partisi ve diğer şeyle işçi hareketleriyle beraber emek hareketleriyle bir yükselmesi varken çok sık söylenen bir e, slogan vardı. Yani devlet eliyle fert zengin etmek. Buna karşı çıkan çok e, birçok hareket olmuştu. Sanki günümüzde de benzeri bir şey bunca 50 yıl sonra bundan Hı. Hı. tam 50 yıl yarım yüzyıl sonra aynı duruma tekrar rastlıyormuşuz gibi bir şey geliyor. Tarihsel perspektif açısından bakıldığında doğrulanabilir Doğru. mi bu? Ne e,
2: zaten kitaptaki e, temalardan bir tanesi de zaman içerisinde değişim var ama bazı şeylerde süreklilik kazanmış. Yani buna birazcık da şey diyelim. Tarihten gelen bazı e, yapılar var. Bazı iş yapış yahut me- sosyal siyasal süreçler var. Bunlar zaman içerisinde kendilerini yeniden üretiyorlar. Çok kopuş, radikal kopuşlar mümkün olmuyor galiba. E, bazı yerlerde kopuşlar olabilir ama o kopuşlardan sonra da yine bazı, bazı şeylerin tekrar ettiğini görüyorsunuz. Yani ben biraz önce devlet müdahaleciliği konuşuluyordu. Devletin müdahale biçimlerinde çok ilginç süreklilikler var. Bazı şeyler kendisini e, sürdürüyor. E, devlet Türkiye'nin belki kendine özgü bazı özellikleriyle de birleşerek devlet yahut siyasal iktidar 1930'larda olduğu gibi 1900 ...70'lerde olduğu gibi... 80 80'lerde olduğu bu gibi... ...bugün de... Dev, ...ekonomiye müdahale ediyor ama oradaki... ...sanki sık sık görülen bir şey... ...en büyük kaygısı kendine... ...yakın... Evet. ...bir özel sektör yaratmak. Onun için... ...ama özel sektör de buna karşı... ...direnmiyor, özel sektör de... ...direnemiyor. Bunu kabullenmek... ...durumunda kalıyor. Ve iktidarların en sevdiği şeylerden biri. Kendilerine yakın bir özel sektör yaratmak. Son dönemde bunun belki en aşırı örneklerinden birini gördük.
0: Ben evet. hem sizin hem de Ömer Maddan'ın söylediklerine bir ekleme yapmak istiyorum. Varlık
2: vergisinden söylediniz.
0: Onun biraz daha Hiçbir şey dönülmek lazım. 1930'larda Trakya'da Yahudi evet. azınlıkları uygulanan bir baskı evet. var. Ama bir de 1915 var, çok önemli bir tarih. 1915, onu da biraz. 1909 Adana'da başlayan bir olay. Evet. Şimdi Adana'da özellikle bir eşrafın e, Ermeni mallarını el konulduğu ve e, daha sonra da o aynı kişilerin aynı taşralı seçkinlerin diyelim. ...kurtuluş savaşının desteklemelerinin... ...işgal kuvvetlerine karşı tavır almalarının nedeninin... ...ellerindeki el koydukları... ...gasp ettikleri malların... ...Fransızlar tarafından geri alınacağından korkulduğu için... ...destekledikleri... ...anti-imperyalist tavırlarının... ...onların ancak tırnak içinde... ...vurjuvalin tırklarının bundan ibaret olduğu söylenir. Bunu da katılır
2: bilmiyorum bilmiyorum. Yani bu tamamen... Çok... ...sade bu değil ama bu da işin bir parçası. Yani ben bu tür... ...süreçlere bakarken... Hani bu tavırın bir tane de nedeni vardır demiyorum evet, ama evet. mutlaka bu bir bunların da bunların diyorsunuz. da bu işin iktisadi boyutu da var. Bunlar karşılıklı, evet. bunlar karşılıklı birbirlerini etkileyerek gidiyorlar ve mutlaka yani bir 60-70 yıllık süreçte bu malların el değiştirmesi. ...olayın önemli bir parçası. Çünkü ben kitabı okudum. İktisatçı değilim... ...bilemiyorum tabii. Ama... Tar-
0: ...iktisat tarihi merak eden birisiyim. Profesör Fatma Müge Göçek'in... ...yabancı... Ee... Burjuvazi'nin yani ticaret yapanların elinde servet birikenlerin, ticaretle servet birikenlerin sadece azınlıklar olduğunu dair bir kitabını okumuştum. Orada te, temel tezi buydu. Özellikle Ermeniler, özellikle Rumlar. Yani hem yabancı iyi eğitim görmüşler, yabancı dışta iyi te, temas kurabilen insanlar olduklarını söylüyordu. Zenginliğin onların elinde biriktiğini ve bu zenginliğe de biraz göz koymuşlar. Gelişme, özellikle iddiatçılar bir başka sorun var bitmek üzere galiba yok daha ah, var, var. Pek, biraz ben 1980 ve sonrası ile ilgili bir sorun biraz dönem olarak atlıyoruz ama evet, evet. 1980'lik o 24 Ocak kararları darbeden önce alınmıştı Süleyman Demirel hükümetin döneminde o kararların alınmasının hemen sonra ben Millet Gazetesi'nde yapılan bir söyleşi hatırlıyorum iyi bir iktisatçidir Sanjardivicioğlu Mehmet Pala'ya yapmış olduğu bir söyleşi vardı. Bu kararların e, yani Demir'elin yaptığı şey, hükümetin aldığı kararların kapitalizmin mantığına daha uygun olduğunu, Ecevit'ten daha uygun davrandığını söylüyordu. Fakat bu kararlar alındıktan sonra daha 10 ay geçtikten sonra bir darbe geldi. Şimdi darbe de bu kapitalizmin mantığına mı getir? yani bu kararlar olma, darbe olmadan bu kararlar uygulanamaz. Çok sık sık dile getirilen şey. Kapitalizmin mantığı Türkiye gibi ülkelerde, Şili gibi ülkelerde ya da Yunanistan'da bazı Akdeniz ülkelerinde, Güney Akdeniz ülkelerinde hep bu darbeleri mi gerektiriyordu? Başka türlü olamaz bile. Hep bunu düşünüyorum insanlar. Yani hayatımız 10 yıl, 15 yıl böyle geçti. Hatta o dönemin anayasasıyla yaşıyoruz hala büyük ölçüde. Biraz değişti ama aynı zamanda hala o dönemin anayasasıyla yaşıyoruz ve... Daha dün darbeciler. Ancak dün darbe
1: Mahkum oldular evet. Yani, 34 dar- sene
2: sonra. Evet. Kapitalizm böyle darbeleri de gerektiriyor mu? Onu
0: demek istiyorum. Özellikle
2: biraz Ge- gerektirebiliyor ama ben şunu da söylemek istemiyorum. Kapitalizm her yerde her zaman darbeler gerektirmiştir. Evet. Bence o da doğru değil. Bu farklı dönemlerde farklı durumlar ortaya çıkabilir ve Sanıyorum kriz dönemlerinde baskı rejimleri, askeri darbeler öne çıkabilir. Sonra biraz da şeye bakmak lazım. Dünya koşullarında askeri darbelere olanak var mı? Yani sadece bir ülkenin kendi iç koşullarına değil, dünya koşulları da eğer buna olanak sağlıyorsa darbe olasılığı Yükseliyor 60'lar 70'ler Böyle bir dünyaydı Bugün sanki biraz Onun biraz ondan Uzağız ee, Ama e, Türkiye'de 1980 sonrasındaki O iktisat Yeni iktisat döneminde e, Askeri darbeler Bu yeni modeli Askeri darbe o yeni modeli desteklemiş oldu. Özellikle ne yaptılar? Ücretleri düşürerek ilk aşamada sonra tarımsal gelirleri düşürerek ilk önce askeri rejime sonra da ANAP döneminde siyasal iktidara bir manevra alanı, rahatlık yaratılmış oldu.
1: Evet, yani burada dört kitap Şevket Pamukla Onu da hatırlatayım dinleyicilere Türkiye'nin 200 yıllık iktisadi tarihi iş işte Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. Bu dört bölüme ayrılmış dört dönem açısından. Şimdi son olarak da bu neoliberal politikalar ve küreselleşme diye ayrılan 1980'le 2010 yani bütün dünyada da neoliberalizmin yükseldiği dönemin Türkiye'de de yansımalarının aynen olduğunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Biraz bu bunu açar mısın Şevket? Yani neoliberal politikalara geçiş başarı yani o, o politikaları uygulamak isteyenler şirket kapitalizmi açısından ve devletle kol kola, iktidarla kol kola gidenler açısından e, işe yarayan bir durum oldu herhalde. Adalet ve Kalkınma Partisi ile de bu doğruluğuna ulaşmış gibi görünüyor. Ne dersin, nasıl? Şimdi ilginç bir şekilde
2: e, biraz önce de e, konuşuyorduk. İşin teorisine bakacak olursak bu neoliberalizm döneminde sanki devlet küçülecek. Devletin ekonomi üzerindeki müdahalesi etkisi azalacak. Orayı piyasa, firmalar dolduracak deniliyordu. Ama bu böyle Ama olmadı. olmadı. Türkiye'de bu böyle olmadı. Bunu son dönemde gayet açık görüyoruz. Ama pek çok diğer gelişen ülkede de bu böyle olmadı. Yani o Zaten işte Washington Consensus denilen, Washington mutabakatı denilen politikaların teorisi, teoride öyle olacak, devlet küçülecek, tamamen piyasaya bırakılacak deniliyordu. Ama sonra bizzat Washington'daki uluslararası kurumlar da kabul ettiler ki devletin kapitalizmin devlete ihtiyacı var. ...kapitalizmin devletin... ...regüle etmesi... ...en azından regüle etmesi gerekiyor. Devlet ve... E, ...devletin... ...yasaları... ...uygulaması gerekiyor. Sosyal politika uygulaması... ...gerekiyor ve ondan... ondan ...öte birçok yerde devletin... ...bulunması gerekiyor. Onun için hani ne, neoliberal... ...dönem dediğimiz dönemi... ...devletin çekilmesi olarak... Evet. ...yorumlamamak gerekiyor. Evet,
1: devletin bir çeşit şeyle özel şirketlerle daha yakın bir işbirliği yapması olarak da gör, görmek görmek mümkün belki. E, bitmek üzere yani, bir
0: top. Daha sen, bir sorun vardı ama 200 yıl bir saate sığdırmak, sığdırmak kolay değil. çok az değinmişsiniz ama çok önemli evet. olduğunu diyorum. Oyak çok evet. şey yapacak. Türkiye'nin çok ayrıcalıklı bir holding. Böyle bir başka bir örneği var mı? Yani Ordu hep siyasetin içerisinde değil ama ekonomi de de tam ekonomik. ortasındaydı ordu Türkiye'de hala.
2: De. Şimdi gel bu şu, bu oyak tabii Türkiye'de önce silahlı kuvvetlerin siyasi hayattaki önemli yeriyle ilişkili bir şey değil mi? Siyasi hayatta evet. silahlı kuvvetler. ...gücü olduğu için... ...oyak... ...iktisadi olarak güçlü bir kurum... ...olabildi ama Türkiye bu bakımdan... ...tek örnek... ...değil... ...askeri rejimlerin... ...uzun süre iktidarda kalabildiği... ...başka ülkelerde de... ...bunun örneklerine... ...rastlanıyor... Ve nihayet askeri rejimin neredeyse da asker destekli rejimin neredeyse kural olduğu ülkelerde bu tür şeyler bizdeki OYAK örneğinden de daha yaygın olabiliyor. Bunun en çarpıcı örneği Mısır. Mısır'da, evet. Mısır. Yani Mısır'da e, bizim Türkiye'deki OYAK örneğinden çok çok daha geniş bir evet. e, askeri şirketler yahut silahlı kuvvetlerle ilişkili şirketler e, e kümesi var ve onların ekonomi içerisindeki payı, mal varlıklarının değeri falan ekonomi içerisindeki çok daha güçlü. Ama bunu mesela Endonezya'da başka ülkelerde de buna benzer şi- şeyler bulmak Fakat mümkün. E, çok da ciddi eko demokrasi sorunu olan
0: ülkeler yani. E tabii evet. bunlar bunlar
2: bu sek- <gülüyor> şirketlerin gücü askerlerin siyasi ve toplumsal evet. hayattaki etkileriyle doğru orantılı. Siyasi gücü olmadan bu mümkün değil. Evet. Evet,
0: galiba Dediğim gibi evet. 200 yıllık mümkün değil.
2: Pamukla
1: beraberdik Türkiye'nin 200 yıllık iktisadi tarihi kitabını konuştuk. Türkiye İşbankası yayınlarından çıkmış olan. Çok teşekkür ederiz Şevket. Çok çok teşekkürler. Ben de
2: davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Daha sonra bunun yol açacağı çeşitli konuları başka programlarımızda da konuşabilmek, tartışabilmek umuduyla diyelim. Ve çıkarken de J.Maskis'ten bir parça çalıyoruz. Ezzet Dunn adını taşıyan bir parçayla da bitiriyoruz. Hepinize günaydın.
3: For me, is it done or is it? down with you